0: Herzlich Willkommen zum Book Circle Podcast. Heute eine weitere Folge mit dem Buch Unbroken von Laura Hillenbrand. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen nochmal alle zusammen. Mein Name ist Sebastian zu einer weiteren Folge vom Book Circle Podcast. Und wie immer habe ich meinen Stammgast dabei, den Julian. Servus, Julian.
1: Servus, Sebastian. Wie geht es dir?
0: Mir geht es bestens. Es äh, war jetzt leider schon der, der nicht vorhandene Sommer in Deutschland vorbei äh, und gefühlt jetzt schon Richtung Herbst. Aber ansonsten geht es mir bestens. Und wie läuft's bei dir? Wie, wie war es mit dem Lesen?
1: Ja, ähm, ja, schwierig, das sage ich jetzt mal so. Ähm, <lacht> es waren recht viele Seiten, ähm, habe ich doch auch erkannt. Dann um, zum Schluss heißt, ich habe heute äh, noch zwei Stunden gelesen, dass ich das alles hinbekomme bis jetzt. Ähm, aber wie gesagt, es waren ja auch 16 Stunden Lesezeit laut Kindle, als ich das gekauft habe. Und dann war ich halt nicht direkt dahinter und habe losgelegt, jeden Tag gelesen, sondern das ein bisschen schleifen lassen. Aber schlussendlich kommt es auf das Ergebnis an, ich habe es wieder geschafft, <lacht> <lacht> auch mit Krampf, nenne ich es jetzt mal. Aber ja, wir werden auch gleich zu sprechen kommen, warum das vielleicht so war, da werde ich ein paar Punkte dazu sagen. Deswegen können wir eigentlich direkt mhm. loslegen.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer, wir haben ja das Buch Unbroken gelesen von Laura Hillenbrandt. <lacht> würde sagen, so in der Art mal ein ganz anderes Buch, was wir gelesen haben. Zwar auch Biografie hatten wir ja auch schon unter anderem, mit, mit zum Beispiel der Schwarzenegger Biografie. Ähm, aber gleichzeitig wirklich so, wie, äh, wie, wie wir schon besprochen haben, so eine Art Romanschreibstil, also schon, schon so eine Geschichte. Äh, deswegen, ich habe auch zum Beispiel gar nicht so viel angestrichen wie in den anderen Büchern, äh, weil ich glaube, so die Geschichte an sich ist eigentlich sehr inspirierend und interessant, aber jetzt nicht so viele Momente, wo ich sage, so ah, das muss ich mir unbedingt rausschreiben. Ja? Wie ist es da dir gegangen?
1: Ja, ich habe äh, einfach gewusst, dass das auch so eine Geschichte ist und deshalb habe ich mir immer so Passagen halt markiert, dass ich grob noch die Geschichte nach dem Kopf habe, weil wenn man mal dann ganz am Ende ist, dann weiß man nicht mehr genau, was am Anfang passiert ist, sag ich mal. Dann habe ich mir ein paar so Eckdaten mal einfach markiert oder auch ein paar interessante Sachen. Es gab ein, zwei Szenen bzw. Ähm, ja, Abschnitte, wo, wo doch was auch drin vorkam, was ich vielleicht ein bisschen für mich auch dann übernommen habe, was interessant war, halt Gedankenweisen oder allgemeinen Lebensmethoden. Ähm, das habe ich noch angestrichen. Aber sonst, wie gesagt, eigentlich nur die Geschichte. Was ja interessant ist zu dem Buch, gibt es auch einen Film. Den habe ich auch schon gesehen. Den habe ich gesehen, bevor ich das Buch fertig hatte. Ähm, <lacht> und der war mega gut. Also da können wir eigentlich auch ein bisschen noch drauf... Ich glaube, du hast ihn ja auch gesehen, hast du gesagt, gell?
0: Ja, ähm, genau. Also das mal hilft natürlich auch nochmal. Ich, ich habe das Buch schon länger fertig. Und das nochmal anzuschauen, war auch, guck mal, gut nochmal alles ins ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Er produziert ja von Angelina Jolie, auch ganz interessant. Ja. Ähm, aber genau, dann lass uns lass noch uns mal damit starten. Was ist so jetzt mal so dein erster genereller Eindruck, den du schon mal teilen möchtest, so, so zum Buch generell?
1: Ja, also ja, dass auch die Zuschauer ein bisschen mitkommen. Wir haben äh, eigentlich den Hauptcharakter. Ich würde ihn Louis aussprechen. Wie, wie, wie würdest du mhm. ihn aussprechen? Louis, gell? Äh, Zamperini, ja. äh, gell? Hieß es? Ja. Ja. Ähm, Italiener aber natürlich in, äh, in amerika äh, lebt, also lebt dort in amerika und ist dort aufgewachsen und am anfang des buches geht es natürlich erst mal um die kindheit von ihm Weil er hatte halt im zweiten weltkrieg da wo das buch auch hauptsächlich dann handelt ähm, Hat er viel erlebt und viele geschichten zu erzählen nenne ich es jetzt mal Aber trotzdem ging es am anfang erstmal mal so darum dass der louis eher ein Problemkind war nicht so der beste war ähm, Irgendwie alles schleifen lassen hat und dann hat sein bruder Bruder Pete, meine ich, heißt er. Ja. Mhm. Ähm, hat ja. ihn letztendlich motiviert, doch auch mal was zu machen. Und dann wurde er sozusagen zu einem äh, Läufer und hat dann auch äh, bei der Olympia später gestartet. Und es war halt ganz interessant, wie viel Wille der Louis auch hatte, was ganz wichtig ist für den späteren Abschnitt. Weil er hat richtig gekämpft, dann um das zu erreichen, beziehungsweise um besser zu werden im Laufen. Die waren ständig und haben ständig versucht, noch einen neuen Rekord aufzustellen. Und dann ist er ja immer wieder zum äh, Wettkämpfen gegangen, auf dem College meine ich, oder halt äh, regional und wurde dann immer besser und ist bekannt geworden. Und dann mhm. ging es ja mit der Zeit darum, oh ja, er könnte nach äh, äh, zu Olympia mhm. nach Deutschland in dem Fall, ich meine Berlin, wenn äh, richtig, mhm. oder war das genau? Äh, genau, in Berlin, also, ja, genau. 36. Um 36 ja. Also ich tue das jetzt auch mal noch kurz beenden, die Geschichte sozusagen. Und da hat er... Ähm, Letztendlich gut gestartet, also es waren 5000 Meter meine ich, die er gelaufen ist. Ja. Und weil er bei 1500 nicht mit durfte, weil da andere besser waren und deswegen ist er dann zu einer größeren Distanz gegangen. Letztendlich ist er gut mitgelaufen, als es gestartet ist, aber hat sich ein bisschen herabsetzen lassen. Also er ist schlechter geworden mit der Zeit in dem Wettkampf, in dem einen Lauf. Und dann hat er aber noch aufgeholt, also extrem aufgeholt. Und dadurch wurde er eigentlich eher zum Star, anstatt derjenige, wo gewonnen hat. Weil er hat noch glaub, vom, ich sage jetzt mal, 11. Platz noch bis zum 5. oder so aufgeholt, mit einem Tempo, ähm, was noch nie so äh, war bei der Olympia. Deswegen wurde er da sehr gefeiert und war dann auch sehr bekannt für das. Ja, das war jetzt genau, das sind so. so Anfang <lacht>
0: <lacht> ja genau, das, wie du es so richtig sagst, das ist ja auch so die Vorgeschichte, sage ich jetzt mal von der Hauptgeschichte, um auch ihn als Charakter besser kennenzulernen, ja. den Louis Zamparini Und ja, du, du bist ja schon über eine Situation auch drüber, die habe ich mir sogar angestrichen, weil das fand ich ähm, bemerkenswert, ähm, weil ä, als sie dann so erkannt haben, dass der Louis halt dieses Talent hat zum Laufen Ja, Wie du sagst, davor war er ein Problemschüler, ähm, aber das war dann so ein bisschen so sein Vehikel dieses Laufen, ja, da hat er dann irgendwie, ich sag mal, seine ganze Energie in was, ich sag mal, in was Mehrwertstiftenderes gesteckt. Und da fand ich eine Szene ganz cool. Die wollten ihn, glaube ich, ja eigentlich sogar von der Schule verweisen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Und dann hat aber ja sein Bruder echt, ich sag jetzt mal, die Eier in der Hose gehabt und hat dann echt nochmal den Direktor überzeugt und auch echt gesagt, so, hey, geben Sie jetzt noch Louis nochmal die Chance, der ist ein guter Läufer. Also hat sich das so extrem eingesetzt für seinen ja. Bruder und das war echt so, so ein Wendepunkt, so wie das im Buch beschrieben wird, auch für, den, für sein Leben, ja, da, da diesen Sport nachzugehen und wie du sagst, dass es auch so gut war, dass er sogar bei der Olympia teilnehmen konnte. Ja,
1: ja. Also hat auch lauter Rekorde gebrochen, soweit ich weiß. Also erstmal auf regionaler Ebene. Da war ja diese ganz bekannte 4-Minuten-Marke, glaube ich, die er versucht hat auch noch mhm. zu knacken. Aber hat er nie geschafft, wenn ich es richtig weiß.
0: Ähm, bin richtig, ja. ja.
1: Ähm, also es war dann immer die Marke, die die knacken wollten. Und da gab es einen coolen Satz, den habe ich jetzt leider echt nicht angestrichen, aber den weiß ich noch. Im Film kam der nämlich auch vor. Ähm, es ist irgendwie, also ich versuche es mal so genau wie möglich, ich weiß nicht, ob vielleicht hast du es, aber es ist ein Moment des Schmerzes mehr, äh, weniger wert, oder wie war das? Oh, das ist gerade schwierig, das zusammenzubringen. Ähm, das war, als er im Olympia ja, läuft und dann hat er seinem Piet, sein Bruder, hat ihm was gesagt: ähm, irgendeinen Satz, dass der Schmerz in dem Moment nicht so wichtig ist, wie der ganze Ruhm, den er danach kommt. Also... Ich kriege gerade den Satz ja. nicht genau zusammen, äh, aber das habe ich eigentlich gedacht, auch angestrichen zu haben. Ähm, also auch nochmal ein cooler, sag ich mal, mentaler Satz, dass der Moment des Schmerzes nicht so wichtig ist oder dass man den nur überstehen muss, um dann letztendlich auch den Ruhm bzw. halt den Erfolg zu kassieren.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber sinngemäß äh, hast du recht, ja, fand ich auch ein sehr guter Spruch. Und generell, wenn wir jetzt auch durch die ganze Geschichte gehen von dem Louis, also äh, ich bin würde es auch echt mal spannend finden, wie die das dann alles herausgefunden hat und wie die auch recherchiert hat, die, die Autorin, weil das ist ultra detailliert, auch Dinge, die sie beschreibt äh, und ja. generell ist es natürlich auch eine komplett äh, super Vorlage, also die Lebensgeschichte ist schon krass, allein auch die Tatsache, dass er dann ja sogar Adolf Hitler die Hand geschüttelt hat, ja. Ähm, weil, weil er dann halt, wie du gesagt hast, so bekannt wurde, weil er halt die letzte Runde so unglaublich schnell ähm, fertig äh, geschafft hat, hat er ja sogar echt sogar, äh, hat sogar Hitler gesagt, ah, du bist der Junge, der so schnell war am Ende äh, und hat ihm noch die Hand geschüttelt. Also er hat auch echt äh, Kontakt zu historischen Figuren gehabt in seinem Leben. ja ähm, Und äh, ja, so beginnt es, also mit dem Olympia-Auftritt, das war so ein wichtiger Meilenstein oder halt, ich sag mal, ein wichtiges Ereignis schon mal in seinem Leben. Ja. Ich
1: glaube auch, dass er viel, also weil du gerade gefragt bzw. wie gesagt hast, wie das recherchiert wurde. Ich meine, er hat sehr viel auch Tagebücher geschrieben, ähm, kam ab und Stimmt, zu mal ja. vor. Und vielleicht mhm. hat sie ja daraus ganz viel genommen, klar. Ähm, das war früher noch mal anders, da hat man mehr Tagebuch, noch genauer Tagebuch geschrieben. Äh, und da sind wahrscheinlich viele Informationen und natürlich wahrscheinlich auch mit ihm ein Gespräch äh, oder ein Interview in dem Fall. Weil ja. er hat ja noch bis 2013 oder 2014 gelebt. Der ist schon noch alt geworden. Ah, bis Fall.
0: 2014, genau. Ja, der, genau. Ist ziemlich, der ist, glaube ich, 96 geworden oder sowas. Ja, ja, ja ziemlich alt. Äh, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ja, und nach der Olympia, ähm, da hat er ja gesagt, okay, er, er möchte auch wirklich den Weg weitergehen. Ja, äh, er möchte, möchte den Sport weiter betreiben und möchte natürlich auch am besten eine Goldmedaille gewinnen. Ja. Und ähm, hat sich dann sozusagen vorbereitet auf die Olympia 1940, also vier Jahre später. Die war eigentlich geplant in Tokio. Ähm, und dann, ja, dann passierte das, äh, was die meisten von uns wissen, der Zweite Weltkrieg. Ist in, ja. der, Zeit, in, der, in der Zeit der Vorbereitung irgendwann ausgebrochen. Ähm, und äh, in dem Deutschland dann auch Polen äh, angegriffen hat, etc. Und das hat dann sein Leben auch nochmal drastisch verändert.
1: Ja, also er ist ja dann auch äh, musste zur Army, beziehungsweise hat er ja auch dann gestartet, weil er auch einen Krieg musste. Ähm, und er war vor allem bei der Air Force, also er äh, war letztendlich, ich weiß nicht genau den deutschen Namen, aber er hat die Bomben letztendlich platziert und auch äh, abgeschmissen, um, um die Ziele zu treffen. Ähm, und da hat er natürlich eine Ausbildung dafür noch gekriegt, hatte dann auch eine Crew mit der Zeit, die er kennengelernt hat. Musste natürlich von zu Hause weg. Ich meine, da war ein, ein Ding platziert, Hawaii, in der Nähe. Ähm, und hat dann von dort aus immer, haben sie Flüge gestartet, sage ich, nach Japan. Und haben da natürlich Angriffe auf die Inseln oder auch allgemein Angriffe gestartet. Und äh, eine ganz bekannte Maschine sozusagen von denen war die B24. Die nennt sich die Superman. Oder die haben sie die Superman genannt, weil die Crew halt auch richtig zusammengearbeitet hat. Da gibt es auch ein cooles Bild, wie da so ein Superman drauf ist mit einer, mit einer Waffe. Ähm, und deswegen, ja, ganz gut, äh, war ein ganz gute, gutes Flugzeug für die und hat auch gut funktioniert. Und mit dem haben die immer gearbeitet. Und dann ist natürlich das Flugzeug auch, ja.
0: Ja, ich will eins noch, bevor du da äh, ja? weitergehst, noch eins vorwegnehmen, weil da habe ich mir sogar was an, äh, angestrichen. Ähm, generell finde ich schon auch. Äh, was ich glaube, wenige von uns vorstellen können, aber wie das auch damals war, ne, das habe ich mir nämlich auch angestrichen: da gibt es sogar ein Bild davon, wenn man halt weiß, der Sohn geht jetzt dort in den Krieg, ja, und du weißt nicht, ob er zurückkommt. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, ich glaub, das kann, kann sich glaub, keiner von uns vorstellen, wie auch schwer das ist für die Eltern oder auch für die Geschwister und gerade auch die Frauen sind ja zurückgeblieben diese Unsicherheit da zu wissen, okay, ich, ich nehme den jetzt hier nochmal einen Arm, aber gerade bei sowas wie im Krieg weißt du ja nicht, wie er zurückkommt. Ja, also das finde ich schon, ich glaube emotional auch was für die, die zurückgeblieben sind, extrem schwer und fassbar. Ne? Also ich glaube, ich glaube, da wäre es sogar für mich leichter, nachher in den Krieg zu ziehen selber, als yeah. daheim zu bleiben und nicht und zu wissen, was zu warten, passiert da draußen. Yeah. Ja, ja. Ja, ähm, also das, das habe ich mir noch angestrichen was ich, was ich einfach ähm, ich glaube sowas ist, was man heute sich ja halt gar nicht mehr vorstellen kann, ja, weil wir also sehr sehr wenig ja nur noch zum Glück diese, diese Momente haben äh, und was ich eins sagen wollte zum Buch das war mal so ein Part ein Teil, äh, wo ich ein bisschen gelangweilt war und zwar, ich weiß nicht ob es dir auch so ging aber äh, über gefühlt 10 bis 15 Seiten ging es nur um dieses Flugzeug ja. Ja, ja, also da hat sie irgendwie alles, also ultra detailliert, auch echt krass, also was sie da alles recherchiert hat, auch welches Wissen sie da aufgebaut hat, aber da ging es darum, wie das Flugzeug aufgebaut ist, welche Schwachstellen es hat, wo jeder ist und so weiter, also sehr, sehr detailliert und da, okay, und vielleicht auch noch dazu, dass es Englisch war, äh, irgendwann dachte ich, okay, puh, jetzt geht es irgendwie schon seit zehn seit zwölf Seiten nur um diese Flugzeuge, ja. und was da alles besonders ist, ja. Ja.
1: Was ich dann krass, das fand ich dann wieder cool, also ich stimme dir da überein, das war schon ein bisschen äh, langweilig in dem Part, aber danach oder davor, ich bin jetzt nicht genau in welcher Position, aber kam auch so ein paar Stats, nicht jetzt mal Statistiken und allein 35.000 mm. roundabout äh, sind, Menschen sind gestorben in Nichtskriegssituationen, also einfach weil die yeah. Maschine schlecht war und dann kaputt ging und halt gecrasht ist. Müssen wir mal überlegen, 35.000 Menschen, weil ja. damals die Technik natürlich noch nicht so weit war, das alles erst schon Start war. Und ich fand es dann halt auch im Bild, äh, im Bild im, im Film so geil zu sehen, dass es schon ein Riesendinger sind. Ich dachte, als ich das Buch gelesen habe, ich habe jetzt nicht recherchiert, wie die, aussehen, die Maschinen aussehen, mhm. dann Maschinen ich den Film an. Das ist ja schon, also so ein Bomber, schon ein Riesenteil. Also da passen ja voll viele Leute ja. rein. Ich dachte immer, dass es so ein kleines Flugzeug ist, da ein bisschen ähm, sowas macht. Aber das ist ja schon riesig. Also hier ist ein Schiff, ja. wenn man so möchte. Und das fand ich dann auch recht interessant. dass man, Aber dass man auch damals schon sowas hatte, solche Technik, ähm, und dann ja. die auch so eingesetzt
0: hat. Ja, das dachte ich auch, also äh, erstmal, dass es so Technik überhaupt schon gab, finde ich schon krass, ja, weil das ist ja für dich auch so weit weg, ja, das sind ja jetzt auch äh, ach, ach, über 80 Jahre ja, mhm. ähm, her ähm, und ja, genau die Passage habe ich auch angestrichen, also 35.000 oder 36.000 sind nur im Training sozusagen gestorben, und ja. das ist schon eine krasse Zahl, ne? wenn man das mal, das mal bedenkt, ja. Und genau, und jetzt sind wir da, wo du, wo du ja schon warst, dass, ähm, die haben ja da mehrere Einsätze geflogen, gerade bei diesen ganzen Pazifikinseln die ja von den Japanern eingenommen wurden. Ähm, vielleicht ja. da auch noch eine Sache, die habe ich mir auch angeschrieben, weil ich finde, gerade wie Europäer äh, fokussieren oder lernen ja voll viel dann von, klar, von der europäischen äh, Zweiten Weltkrieg-Geschichte. Ja. Ich fand es aber trotzdem interessant, dass äh, Historiker sagen, dass das japanische Militär äh, etwa zwischen 200 bis 430.000 Chinesen getötet haben ähm, während dem Zweiten Weltkrieg. Und ja. das ist bei mir gar nicht so präsent, weil wir reden dann immer über, klar, unsere so viele Toten in Deutschland, auch mit den Juden, ja was ja in die Millionen geht, ähm, was äh, sehr schrecklich ist, aber dass die Japaner da genauso gewütet haben. Ich weiß ja, die Japaner waren ja auch äh, Verbündete von den Nazis, aber dass es so krass war oder auch dieses, das habe ich auch schon mal gehört, dieses diese Vergewaltigung, das heißt ja Rape of Nanking, das heißt ja Vergewaltigung auf Deutsch, auf ja. Nanking, wo die ja irgendwie 90.000 Chinesen in, in, in der Stadt vergewaltigt haben, gefoltert haben, getötet haben und da echt so einen Sport draus gemacht haben. Also das hat sich echt auch richtig grausam angehört, ja. Ja,
1: ja also ich stimme dir da voll zu, das hat mich jetzt auch... Ja, sehr interessiert, fasziniert, würde ich jetzt nicht sagen mal interessiert, ähm, weil, wie gesagt, wir kriegen das oft mit, Deutschland, wie das da halt alles abging, hier in Europa, aber so ja, die Japan-Geschichte, wie das damals auch dann war, gleichzeitig, äh, gleichzeitig habe ich nicht gar nicht so mitbekommen, deswegen wollte ich auch, will ich jetzt auch mal eine Doku mal nur zu der Richtung angucken, mm. dass man auch mehr weiß, wie das da jetzt ablaufen ist, klar, durchs Buch kam mir ja auch viel, aber dass die Amerikaner so viel Krieg gegen die geführt haben, das habe ich gar nicht gewusst. Also dass da so viel passiert ja. ist auf der Seite. Ich dachte immer, das ist alles da in Richtung Deutschland. Äh, deswegen finde ich es auch sehr interessant. Äh, und das, da will ich auf jeden Fall auch eine Doku oder irgendwas nochmal dazu anschauen, dass ich da nochmal so ein paar Infos kriege, per Ja, ja.
0: Genau, und jedenfalls dann waren sie ja eigentlich auch ganz witzig, sie, sie sind ja immer zurück äh, sicher zurück nachgekommen, obwohl sie auch echt krasse Missionen hatten, ähm, aber ja. dann hatten sie eine Rettungsmission und sie hatten zum ersten Mal ein anderes Flugzeug bekommen, weil ihr Flugzeug war nicht äh, flugtauglich, ja. und dann haben sie eins bekommen, was irgendwie offiziell durch einen Technikdienst freigegeben wurde, aber sie schon gesagt haben, oh, das ist auch ziemlich mitgenommen, und prompt was passiert? Äh, hier die hier die Triebwerke fallen aus und sie müssen mitten im Pazifik Notlanden.
1: Ja. Dann klar, also ich tu mal weiter Das war glaube ich die Green Hornet, hieß sie da. Ähm,
0: weil genau. Von irgendeinem,
1: irgendeinem, sag ich mal, Commander wurde gesagt, ja, die funktioniert noch, die wurde getestet, da ist alles gut. Klar, Triebwerke ausgefallen, dass dann Notlandung machen müssen. Und bei der Notlandung haben nur drei Leute überlebt, mhm. ähm, einmal der, der Louis und der Phil und der Mac, glaube ich, heißt der dritte. Ähm, mhm. der, der Louis hätte es auch fast nicht überlegt, er war irgendwie eingeklemmt und aus irgendeinem heiteren Grund ist er auf einmal wieder weggegangen und ist dann rausgekommen aus dem Flugzeug, aus dem sinkenden Flugzeug. Letztendlich haben sie dann sozusagen so zwei Rettungsboote gehabt. Ähm, mit kleiner Ration, jetzt von Schokolade in dem Fall, und ja, waren dann sozusagen, gestanden äh, wollte ich nicht sagen, aber auf dem Wasser, nirgendwo, irgendwas, kein Land in der Nähe, keine anderen Flugzeuge, die das gesehen haben oder so, und ja, mussten erstmal auf dem Wasser überleben, und man wusste schon damals, beziehungsweise die, die, die wo da noch überlebt haben, haben gewusst, mh, die Chance ist sehr gering, also selten werden solche Leute gefunden, beziehungsweise selten überleben solche Menschen äh, auf dem mm. Wasser. Und dann, das, ja. das, das Krasse dann auch, äh, hatten sie kleine Rationen essen, weil das ist ja auch was ganz Wichtiges dann. Und das war Schokolade, so hochkalorisch von Hershey's. Da musste ich gleich an Urlaub denken, weil die Schokolade <lacht> kennen wir aus Amerika. Ähm, und ja, die haben dann mal geschlafen, haben gesagt, jeder bekommt eine kleine Ration, dass es auch fest ist, dass jeder versorgt ist. Und was passiert nach der ersten Nacht? Der Mac isst komplett die Schokolade aus Frust. Und dann äh, wurde es natürlich ein bisschen, ja, schlecht für die Crew, sage ich mal. Die waren dann alle schlecht drauf, beziehungsweise der Louis hat erstmal mal äh, den Mac richtig angeschrien. Und, aber ist dann letztendlich auch wieder deeskaliert, sage ich mal, weil er gesagt hat, was bringt's, was soll er machen. Ist schon gegessen, sozusagen. Ja, und dann sind sie weiter auf dem Wasser getrieben. Und vielleicht übernimmst du jetzt mal kurz. Ja, also
0: sind. generell ist das natürlich jetzt eine schon eine spannende Situation. Ja. Ne? Also man können es ja schon mal vorwegnehmen, die sind ja dann, glaube fast 46 Tage auf dem Wasser. Ja, um dem äh, im Sinn. Pazifik ja. oder ein bisschen mehr, 40 Tage. Ähm, und was natürlich schon interessant ist, einmal durch welche Strapazen du körperlich gehst. Also, also allein, was ich mir auch gedacht habe, was ja echt krass ist, ist auch, du hast die ganze Zeit die volle Sonneneinstrahlung auf dich drauf. Ne? Mitten ja. im Pazifik, äh, bei heißem Wetter. Äh, hast keine Sonnencreme <lacht> dabei, also äh, dann hast du kaum Wasser, weil das Salzwasser kannst du nicht trinken und die haben ja dann immer versucht, jedes Regenwasser aufzufangen ja. Äh, ja. und ja, durch auch das mit der Schokolade ist eigentlich auch Essen voll früh weggegangen, ja und das sieht man halt auch wieder, wenn es dann körperlich halt, ja, an, am Limit ist, dann ist auch der Mensch bereit, alles zu machen um zu überleben, also die haben ja dann Versucht oder zum Teil auch Vögel gegessen oder dann halt mit dem Vogelfleisch äh, dann hier Fische geangelt und haben die halt roh gegessen. Irgendwann ja. mal, das fand ich auch krass, ja, sogar Haie getötet, um, um die da Leber zu essen.
1: Interessant fand, ja, genau. Ja. Du kannst nur die Leber essen bei dem Hai. das habe ich davon nicht gewusst. Ich dachte, dass man das Habe ich auch kann nicht gewusst. Also generell
0: ja, Hai, Haifleisch kann man ja essen, aber vielleicht kann man es dann echt nicht roh essen. Oh, also, oh, ähm, ja, klar. Aber ich finde, so zwei, wenn wir jetzt mal weggehen von einfach nur der Geschichte wie der Erzählung, so zwei Learnings sind für mich da eigentlich am wichtigsten gewesen in der Situation. Das eine ist, Vorbereitung trifft Chance, nämlich ja. der Louis hat ja einen Überlebungskurs in Hawaii gemacht, ja, wo er gelernt hat, äh, was kann man vom Hai essen, äh, wie kann man Haie versch äh, äh, verschrecken, ja? Ja, also dass er irgendwie ja. seine Arme so ausbreitet und seine Augen so groß macht und seine Zähne zeigt irgendwie, dann äh, ist, ist er einmal auch ein Hai abgehauen, weil, weil er das gemacht hat, also er hat sich auch wirklich auf den Moment vorbereitet ja, und das hat ihm extrem geholfen äh, und das andere, ähm, deine Einstellung, Mentalität, ja, also ähm, die die gerade der, Mac, äh, nicht der Mac, der Phil und der, der Louis hatten ja wirklich so einen so Optimismus, dass sie gerettet werden. Ja? ja, und dass das schon irgendwie alles klappen wird. Und der Mac war aber so hoffnungslos und letztendlich ist der Mac dann auch gestorben. Er hat es nicht geschafft und sie noch, haben es noch weitere Tage überlebt. Äh, und ich glaube schon, dass das rein von der Mentalität kam, rein vom Mindset. Ja, ähm, das hat der Mac nicht. Der hat schon aufgegeben und dann hört auch, gibt auch irgendwann der Körper auf. Ja.
1: ja, also ich fand auch, das ist einer der spannendsten Phasen im Buch. Also da habe ich durchgelesen, da war, man weiß nicht, weil das so spannend war, überleben sie jetzt oder mm. wie, wie, wie überleben sie jetzt, was, was passiert da jetzt? Das fand ich auch einer der spannendsten, weil es war auch recht viel im Buch, also von, von der Menge, ähm, was ja. jetzt sehr detailliert war, aber das fand ich super. Und dann sind sie ja letztendlich von den Japanern gefunden worden, Mitgenommen worden, äh, die Orte kann ich jetzt nicht immer nennen, aber also ich habe die mir jetzt <lacht> aufgeschrieben, weil die ja so verschiedene äh, an verschiedenen, sage ich mal, waren. Ja. Lager, POV Lager, Lager, POV-Camp, also letztendlich Prison of War-Camps. Ähm, ja. Beim ersten wurden sie klar gefoltert und vor allem wollten die Japaner wissen, was für ähm, Gerätschaften sie haben, wie die Gerätschaften funktionieren dass die natürlich ein bisschen Informationen aus, raus, aus den rauskriegen. Was dann mehr oder weniger geklappt hat, weil ich glaube, Louis und Phil waren recht schlau und haben dann ein bisschen gelogen und haben sich abgesprochen, dass sie auch, sag ich mal, was Falsches erzählen, weil so viel Informationen sollten ja die Japaner nicht kriegen. Ist ja schlecht dann für den Krieg. Aber klar, haben dann wenig Essen bekommen, gefoltert, ein ähm, schlechtes Wasser, fast gar kein Wasser und... Wir ja, haben mehr oder weniger so überlebt und haben halt brutal abgenommen, was im Film auch sehr krass dargestellt wird, finde ich, und auch sehr gut dargestellt wird. Äh, aber trotzdem, wie er, wie er trotzdem immer einen klaren Kopf leicht behält, der Louis, und nicht durchdreht, oder so wie man es halt oft dann hört, mm. irgendwie ganz woanders ist, sondern immer noch leichte Hoffnung hat, oder versucht das Beste aus der Situation rauszuholen, was er kann. Und dann würde ich vielleicht schon einen Sprung machen, weil das, das passiert ja recht viel. Aber dann kommt er in ein anderes Lager, wo er auch sehr lange ist, ähm, was auch im Film gut dargestellt wird. Und da trifft er, nenne ich jetzt mal seinen Erzfeind, The Bird. Mhm. Und der, also erstmal der Schauspieler im Film, der spielt es super gut. Ich habe so einen Hass auf den, äh, <lacht> Und im Buch eigentlich auch. Es ähm, ist schon krass, was da passiert ist. Äh, und da kann man doch auch dankbar sein, dass wir heute nicht mehr, hoffentlich so oft, passiert, ähm, geschlagen worden und ja gedemütigt und müssten Drecksarbeit machen, sag ich mal. Und ja, die, die eine Szene oder auch ein Buch kam sie auch vor, wo jeder Gefangene dem Louis mm. einmal ins Gesicht schlagen musste, weil der, der Bird... Dieser, dieser, wie, wie, was ist das, war ein Commander oder irgendwas, halt, ein, sag ich mal, der Leiter ja, der, dieser, dieser, dieses Camps. Ähm, genau. Und jeder musste einmal dem ins Gesicht schlagen. Also, dass der nicht gestorben ist im Moment, das verstehe ich bis heute noch nicht, weil, wenn da jeder einmal ins Gesicht schlägt, da muss doch irgendwas äh, hinterbleiben. Da muss ja irgendwas passieren.
0: Ja, aber, aber das, ja. das finde ich generell krass. Das habe ich mir auch gedacht, als ich dann gelesen habe am Ende des Buches, der wird 96 Jahre alt und. Äh, also erstmal, wie oft er geschlagen wurde. Also, also <lacht> allein diese 200 Mal von seinen Dings her ja, und dann aber auch von natürlich dem, dem Bird. Und, also der wurde ja über zwei Jahre lang nur geschlagen und gefoltert und, halt, und dazu noch äh, ganz wenig zu essen gehabt, ganz ja. wenig Wasser gehabt, also das kommt ja auch noch dazu. Ähm, und die haben ja auch sogar zum Teil ja auch an ihn zu Versuche gemacht. Also die haben ja dann irgendwas ihm gespritzt um zu schauen, ob das was bringt, bevor sie ihre eigenen Leute Stimmt. spritzen und so ja, weiter. Ja. Also da gab es so viele Dinge und er hat ja auch dann äh, mehrere Krankheiten gehabt, die kriege ich auch gar nicht mehr zusammen, wo er auch immer wieder mit Fieber dann im Bett lag und was das ich alles äh, und trotzdem wird dann, weiß du, wenn man so zwei Jahre so eine Tortur mit seinem Körper durchmacht, wird er trotzdem noch 96. Also das finde ich, echt bewundernswert und erstaunlich.
1: Ja, vor ja. allem auch das Durchhaltungsvermögen, weil ich glaube halt, dass ein Mensch seinen Kopf, wenn er durch so eine Situation geht, ob, ob der da überhaupt noch kämpfen will weil du nicht die haben mhm. ja natürlich keine zeitung bekommen die haben keine informationen bekommen wie denn der krieg voranschreitet, ob sie überhaupt die chance haben noch zu fliehen oder zu überleben ja. manche sind viele sind ja auch dort gestorben aber dass man den kopf trotzdem noch so fit ist beziehungsweise sich so fördert und sagt ich will weiter überleben ich will weiter leben ähm, das finde ich halt krass es also ist ja keine lebenswerte ja. situation also da würden die menschen sagen ja, sorry, fuck it, <lacht> warum soll ich das überhaupt noch <lacht> mitmachen? So? Ja, aber da wird was. Ja, also da, da, da hat er schon.
0: Ja. Genau, also da hat er echt äh, eine unglaubliche mentale Stärke gezeigt. Also, wie du sagst, einmal dieses Durchhaltevermögen, wo er wo er körperlich immer über seine Grenzen ging ja und es trotzdem ja. ausgehalten und trotzdem noch diesen Glauben hat, ja, das wird sich schon irgendwie alles zum Guten wenden. Und, was ich aussagen muss, was eine große mentale Stärke war, er, er hat ja dann irgendwann auch erfahren, dass er auch eigentlich überlebt hat, weil die im Hinterkopf hat, hatten, ihn zu nutzen. Weil er ja. war ja sehr bekannt, dadurch, dass er Olympiasportler war. Und die Japaner wollten ihn dann zu Propagandazwecken nutzen und in so einer Radioshow öfters, öfters ihn sprechen lassen und dass er dann sozusagen auch irgendwann mal sein, sein Land so ein bisschen verrät ja? oder halt schlecht darstellt. Und das ist ja auch krass, wenn du bedenkst, du gehst durch so eine Scheiße <lacht> mhm. äh, und hast so viele Schmerzen und die die bieten dir an, wenn du da ein bisschen ein paar schlechte Sachen über dein Land sagst in der Radioshow, kriegst du Essen, kriegst du ein schönes Bett und alles. Und das, das ist auch schon wieder fast der typische amerikanische Patriotismus, würde ich sagen, ja. Äh, hat trotzdem gesagt, nein, das, da geht es mir um die Ehre. Ja, und ich mache das dann trotzdem nicht. Und dann gehe ich lieber noch weiter die Schmerzen und, und, und die Folter ein, als dann mein Land zu verraten.
1: Ja, die Situation fand ich auch krass. Also, er hätte sozusagen, hätte das eingegangen, hätte er ein Bett gehabt, Essen gehabt, wie im Hotel hätte er gelebt. Mm. Aber er hat dann das fand ich sehr krass. Also, ob ich in dem Moment nicht so entschieden hätte, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Weil ja viele, also das kam ja auch durch, dass viele andere sich dafür entschieden haben, Amerikaner, und dann halt mm. da so gelebt haben. Aber dass er sich da jetzt dagegen entscheidet, Finde ich eine krasse, also eine krasse Entscheidung, vor allem, dass man für sein Land dann so äh, dasteht, sage ich mal, und das aushält, ja. die ganzen Schmerzen.
0: Und was natürlich schon ein Thema ist, äh, das hat sie auch öfters beschrieben im Buch, äh, wie wichtig für einen Menschen natürlich sein Selbstwert ist. Und das aber natürlich in so einer Gefangenschaft und in so einer Folter pf, ja, maximal angegriffen wird, ja, und, und eigentlich auch nicht mehr vorhanden ist, weil man ja gar nicht mehr wie ein Mensch behandelt wird, sondern eher wie ein Tier äh, oder noch schlimmer, ja, und, ähm, und ich sag mal, ja, er hat eine unglaubliche mentale Stärke, was man schon gemerkt hat, mit diesem The Bird, da hat er ja. echt sehr Probleme gehabt, daran zu knappern und, und was man auch sagen muss, der Junge hat ja auch ultra Pech, dann, der Bird wird nämlich dann befördert und wird in ein anderes Lager gebracht und da war er natürlich schon überglücklich und ja. dann wird er aber irgendwann in ein anderes Lager versetzt und mehr war da der Leiter, wieder der Bird. <lacht> also, ähm, da hat er jetzt auch nicht Glück gehabt. Ja. ja,
1: also, das hatte ich nämlich noch nicht gelesen und das habe ich dann im Buch gesehen, äh, im Film gesehen. Und dann dachte mhm. ich mir, oh Gott, nee, <lacht> schon wieder der. <lacht> also da hat er echt Pech gehabt. Da waren die ja in so einem Kohle- oder wie auch da immer das waren, die haben mhm. da halt so Zeug tragen müssen. Als ich auch die ganzen Leute dann da gesehen habe im Film und dann halt nachher auch das beschrieben bekommen habe, im Buch sahen halt schon fertig aus und schon, schon äh, kaputt, da ständig diese, dieses Zeug hin und her tragen, schwere körperliche Arbeit machen, und was eine sehr schöne bzw. coole Szene war, als der Louis dann so ein, also allgemein übel fertig schon, übel müde, krank, wenig gegessen, klar, über die lange Zeit, und dann sollte er einen Balken hochhalten für The Bird und wenn er ihn fallen lässt, würde er erschossen werden direkt. Und dann habe ich jetzt extra geguckt, 37 Minuten hat der, bestimmt hat er 30 Kilo gehabt, 20 Kilo, den Balken über dem Kopf äh, gehalten, mm. weil der Körper noch da so durchhält und weiter beißt und hat dann sozusagen der Bird richtig verarscht und richtig fertig gemacht. Der war dann gekränkt in seinem, in seinem, ja, in seinem Amt, weil der das da trotzdem geschafft hat, äh, diese 30 Minuten locker da dieses Ding da oben zu halten. Aber dann wurde er wenn er natürlich wieder verschlagen, ähm, weil, ja, irgendwie musste er dann, aber nicht erschossen, also er hat dann logischerweise überlebt, ähm, aber also das war nicht krass, also erstmal 27 Minuten sowas hochzuhalten, äh, was da doch yep. noch mit Minimum an Energie der Körper schaffen kann, mm. äh, wenn er es nur will. Und das ist genauso, yep. das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bei dir hergegriffen, aber wenn ich im Training, wenn jemand hinter mir steht und mir hilft, dann schaffe ich es auch mehr, als wenn niemand da steht, und ich das mit meinem eigenen Gewissen machen muss, mit meinem eigenen äh, Motivation was da der Kopf an, an Energie hat und wie er das umswitchen äh, kann. Das ist sehr ja. krass
0: finde ich. Und ich sag mal, also die, äh, die Szene finde ich auch krass. Also da hast du Gänsehaut auch um fünf und ich die krass gemacht. Ja. ja? Also das ja. ist äh, und ich sag mal, ich sehe ja eigentlich daraus schon äh, zwei Motivationsstränge. Das eine ist den Schmerz oder den Tod zu verhindern. Ja. Also weil es hieß, wenn das fallen lässt, stirbt er. Ja, also mhm. tut er natürlich alles in seinen, in seinen Kräften, um das zu verhindern. Ja, dass er, weil er den Balken jetzt fallen lässt, umgebracht wird. Ja, auf der anderen Seite hat man aber schon auch gemerkt, dass seine Motivation war: hey, ich lass mich nicht von dir brechen. Ja, ja. Ähm, also ich zeig dir es und so weiter. Also auch ein wieder eigentlich ein positives. Also es, sowohl den Schmerz verhindern, glaube ich, war damit drin, als auch, hey, ich lasse mich nicht brechen, ich, ich habe ein Selbstwert, ich bin Mensch und äh, du kriegst mich nicht klein. Ja, ja. ja. ja wow. und äh, auch wenn man es nicht glaubt, beziehungsweise, ja, das fand ich auch nochmal spannend, weil, weil, wie du sagst, auch da, die man weiß zwar klar, die Atombombe kommt irgendwann mal, das weiß man, aber wie das dann genau abgelaufen ist und dass das eigentlich dann auch endgültig den Krieg beendet hat, war so im Detail mir auch nicht klar. Ja, ähm, ja. aber es. Tatsächlich war es ja dann so, dass ähm, die Amis sozusagen gewonnen haben oder besser gesagt die Japaner dann kap kap kapituliert haben genau wegen der At weil sie einfach gesagt haben gegen sowas wie die Atombombe kommen sie nicht an äh, ja. und dann hatten sie ja nur noch Angst, dass natürlich die Japaner sagen okay wir richten jetzt alle hin töten alle ja. äh, weil äh, genau dass da auch nichts rauskommt was wir alles Dingen angetan haben und äh, das war aber zum Glück nicht der Fall. Und ähm, sie waren sozusagen dann echt frei. Also er, er hat es geschafft, er hat äh, es durchgehalten.
1: Ja. ja, das fand ich auch ganz krass. Ich wusste gar nicht, es gibt ja so eine Art Kriegsverbrechen, also so Folter und alles Mögliche mhm. ist ja eigentlich gar nicht erlaubt. Also dass man das überhaupt schon mal festgelegt hat, das fand ich schon krass. <lacht> ähm, mhm. Aber dass man auch sowas verfolgt. Also es kommt ja dann am Ende mhm. auch ein bisschen, wie die, die, die Leute gesucht haben, die sowas gemacht haben und die natürlich dann auch bestraft werden dafür. Und dass das international so anerkannt ist. Heute ist es ja, weiß man das auch, dass es das gibt. Also manche Dinge sind einfach nicht erlaubt, egal ob Krieg oder nicht Krieg. Das ist Grundrecht sozusagen von die Menschen. Aber klar wird es manchmal trotzdem gemacht oder halt vertuscht. Aber ja. dass es dann dann trotzdem so verfolgt wird, finde ich in der Hinsicht gut. Und äh, da haben sie ja auch The Bird ständig gesucht äh, und leider nicht gefunden, wenn ich jetzt noch mal richtig im Kopf habe. Ja.
0: Weißt du, was ich mir auch immer vorstelle, irgendwie was bestimmt hammergeil vom Gefühl her sein müsste, war jeder, der mal eine längere Diät gemacht hat, wenn man sich echt yeah. vorstellt, weil, also, wie krass der, der war ja unterkalorisch hoch, also, die, die haben doch mal gesagt, wie viele Kalorien das maximal hat, ihre essen, also irgendwie 700 am Tag und die haben ja oder Ich weiß nicht mal wie viel, aber es war unter tausend, glaube ich, irgendwie. Und dann haben die in einem Kohlekraftwerk <lacht> gearbeitet, ja. ja. Ähm, also das kann kein Mensch aushalten. Und dann kriegen die da mit dem, mit dem Flieger von den Amis da Essen geliefert und können endlich reinhauen. Und da haben ja auch viele gesagt, dass sie sich gleich wieder übergeben, weil der Körper gar nicht gewohnt war, so wie Essen aufzunehmen. Ja. Ähm, ich glaube, das war schon krass. Also das... Äh ja, nach zwei Jahren sowas durchzumachen, dann überhaupt mal sowas wie Essen wieder in Fülle zu haben, ist, glaube ich, schon ein krasses Gefühl, ja. ja.
1: Ja, allein schon zu hören, dass der Krieg gewonnen ist und dass er vorbei ist, dass die ja. Situation vorbei ja. ist, also, da müsst da da wird ein Adrenalinschub kriegen in dem Moment und dann halt das Essen dann auch noch, äh, kommt, da so Schokolade ja. von oben eingeflohen. <lacht> nach <lacht> ewiger Diät, also, das äh, ist bestimmt cool, aber trotzdem, klar muss war halt eine sehr äh, kritische Zeit davor, also,
0: und ja, nicht ja.
1: Vernachlässigen. Ja.
0: ja, und so wie man es ja oft hört, das Buch hört da nicht ganz auf, weil es gibt ja viele Leute, die vom Krieg zurückkommen, aber nicht so zurückkommen, wie man sie kennt, ja weil der Krieg halt dann doch einen verändert mit diesen Erlebnissen. Ja. Und ja, er hat ja auch lange rumgemacht. Ich glaube, also er hat ja fast vier, fünf Jahre, war er nicht ganz sich selbst und hat auch, sich ertränkt in Alkohol und Co. und besonders The Bird hat ihn verfolgt in seinen Träumen.
1: Ja, er hat ja dann auch eine Frau bekommen, die äh, mhm. was den Namen Cynthia, meine ich, heißt sie ja, Cynthia, ja. Ähm, mhm. Hat auch ein Kind mit der bekommen. Und da gab es eine äh, spannende Szene, weil du ja gerade gesagt hast, im Traum, da hat er auch von The Bird geträumt und dass er ihn äh, wirkt und auch schlägt, dann war das letztendlich seine Frau, die er gerade gewirkt hat und geschlagen hat was er auch letztendlich zur Scheidung wieder geführt hat, weil die das nicht mehr ausgehalten hat. Und dann ging es halt die Teufelsspirale immer weiter runter. Ähm, noch mehr Alkohol, rauchen, äh, fast nichts mehr tun. Und letztendlich ist er dann zu einer Person gegangen. Ich weiß gerade den Namen, ich habe es vorher erst gelesen. Äh, auf das habe ich auch nicht mehr. Ein ja,
0: Prediger ja, eigentlich, ja, letztendlich. Genau. Ich, ja.
1: Und wollte es sich gar nicht anhören, war die ganze Zeit dagegen. die, die sollte es lassen. Aber in dem Moment ist ihm, sind ihm wieder ein paar Sachen eingefallen, wo er dann auch letztendlich wieder zu Gott gefunden hat äh, oder auch an Gott geglaubt hat, weil oft auf dem Boot war es zum Beispiel so, dass er dann ein paar Signale, Zeichen gesehen hat oder auch Hilfe gesehen hat. Und letztendlich ist er dann ein bisschen aus dem ganzen Prozess mit der Bird rausgekommen, weil er dann einen Glaube entwickelt hat und vergeben hat und bisschen dankbar sag ich mal dafür war dass er überhaupt noch lebt und dass ihm so geholfen wurde äh, einfach durch größere kräfte sage ich jetzt mal und das hat ihn, glaube ein bisschen gelöst von dem ganzen hat er auch den ganzen alkohol aus, aus dem ähm. haus rausgeschmissen die zigaretten und wurde sozusagen einen moment auf den anderen zum besseren menschen
0: ja Fand ich, auch, ja, fand ich auch wieder spannend, weil wir hatten es ja auch im letzten Buch, wo wir auch äh, über die Bedeutung, auch gerade Think Like a Monk, äh, über die Bedeutung von Spiritualität und Glauben gesprochen haben und ja, auch letztendlich hier hat er seine Erlösung in dem Glauben gefunden. Ja, also ja. er konnte erst Ruhe finden, als er gesagt hat, ja, er glaubt daran, da gibt's ein, es gibt einen Grund, warum es ihm passiert ist und warum das auch gut war, dass es ihm passiert ist und und ähm, dass es ihn eher bringt, äh, Ver Vergebung ähm, auszurufen, Richtung seinem gerade seinem Schandtäter, The Bird, ähm, mhm. der Bird, als da ewig den Groll und die Rache. Und ihn, ihn wird es auch nicht glücklicher machen, wenn er ihn dann umbringt. Ja? Und das finde ich ja schon auch stark, dass äh, später, ich glaube aber, da, das ist ja schon irgendwie 1990 rum, also da ist er ja schon äh, viel älter, da ist er ja schon 70, 80 rum, oder 70, glaube ich, war es da hätte er sogar die Chance gehabt, ja nochmal mit dem Bird zu reden, ja, ja. und er hätte es auch gern gemacht, ja, und, und ähm, aber der Bird war letztendlich auch da ein Weichei <lacht> <Ja>. <lacht> und hat sich eigentlich letztendlich nicht getraut, ihn zu stellen, ja, und da sieht man auch wieder, äh, was er eigentlich für ein schwacher Charakter war und, aber meistens sind es ja die, die dann so übertrieben solche Taten begehen, wie die Folter ja. und, und, ja. weil halt einfach bei denen, bei, bei denen, was verquer ist, ähm,
1: ja. Und dann ist ja zum Abschluss der Louis noch einmal äh, gelaufen, aber mit sehr äh, ja, spätem Alter ähm, letztendlich Olympia, ich weiß nicht welches Jahr, aber er hat die Flagge letztendlich äh, getragen und dann auch das Feuer sozusagen äh, Die das
0: Feuer genau das Feuer. Genau, ja, Feuer
1: ja. entzündet. Äh, und das war sozusagen sein letzte Mal beziehungsweise das erste Mal auch nach dem Krieg wieder, ähm, wo er dann gelaufen ist. Und das war so ein bisschen symbolisch klar. Ähm, ja, der, der, also
0: den Moment, fand ich, ja, den Moment fand ich auch krass, ne? also äh, vor, vor, ja, okay, wie, äh, vor 50 Jahren noch als Gefangener und gefoltert und, und seine schlimmste Zeit seines Lebens durchgemacht und äh, 50 Jahre später die Chance zu haben, durch den gleichen Ort zu laufen, äh, ja. zu joggen, was er immer er gern gemacht hat mit dem Olympiofeuer und dann von den Japanern angefeuert zu werden ja. und, und mhm. angelächelt zu werden. Eigentlich auch krass. Also, das, das finde ich eigentlich noch, muss ich sagen, so auch der schöne Abschluss von der, von der ganzen Lebensgeschichte von ihnen. Ja, den Moment da noch zu haben. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Ja, das ist die Lebensgeschichte von äh, Luis Samparini. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, er ist dann 2014 verstorben. Also eigentlich mit dem, mit, dem, mit dem Release von dem Film. Der Film wurde nämlich auch 2014 rausgebracht, ah, okay. habe ich gesehen. Ja. ja. Aber er hat es, es gibt auch, habe ich gesehen Bilder mit Angelina Jolie und so, also die haben sich auch noch kennengelernt. Also er hat schon, er wusste, dass da auch ein Film produziert wird, keine Ahnung, ob er auch ihn wirklich gesehen hat dann noch. Ja, nee, ja. Genau. ja also echt, echt, hammer, hammer Geschichte, finde ich. Aber jetzt interessiert mich mal dein, deine Einschätzung. Was, was würdest du insgesamt für ein abschließendes Urteil geben, welche Note und ja. ja, das interessiert mich natürlich auch was ziehst du raus für dich
1: ja ähm. also die Geschichte mega mega spannend und auch eine erzählenswerte Geschichte also die, die muss man mal gehört haben finde ich nur gibt es manchmal ein Buch Passagen, wie du vorher gesagt hast, wo es ein bisschen gezogen hat, weil halt sehr detailreich mhm. war, was für Leute ist, die das auch wirklich sehr interessiert dann auch cool ist. Aber für mich war es dann manchmal so, oh, jetzt wird es langweilig, jetzt muss ich mich durchbeißen fast schon. Also äh, nicht jetzt, weil das viel Text war oder weil ich jetzt weniger lese oder so. Einfach nur hat sich angefühlt, also das ist die Spannung, man liest einfach vor sich hin und kriegt halt Informationen. So, aber zum Beispiel mm. das mit der Bootszene, die war halt krass. Die war da da, da habe ich durchgelesen, weil es so spannend war, genauso als er da äh, in dem Camp war, ständig von The Birdie, wie mm. es das entwickelt war, ständig verschlagen worden und, und solche Dinge, äh, oder was die geplant haben, das war dann doch interessant, aber manchmal waren halt Zwischenphasen drin, wo es ein bisschen schleppend war. Letztendlich sage ich erst, was ich rausnehme, ähm, das Wille, einer der wichtigsten Eigenschaften ist, die es glaube ich gibt und dass man mit dem sehr viel erreichen kann, wenn man es möchte. Und das ist halt der Wille. Also es ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall mit rausnehmen möchte, ähm, dass man meistens doch noch kann, obwohl man denkt, es geht nicht mehr. Aber das äh, kennt man ja schon aus verschiedenen Bereichen. Und zweitens habe ich jetzt gerade vergessen während dem Sprechen. Vielleicht fällt es mir ein, wenn du noch was sagst, aber Fazit, wahrscheinlich ein gutes Buch. Wer solche, ich sage jetzt mal Romane oder Audiobiografie, wie du es so genannt hast, gerne liest, glaube ich ein Must-Have, also das muss man gelesen haben. Trotzdem würde ich mal eine 2 geben, es ist gut, es ist passend, aber durch diese Passagen ist es ein bisschen schlechter geworden, sage ich mal. Genau, so viel mhm. zu meiner Meinung.
0: Ja, also ich, ich, ich teile deine Einschätzung und ich würde auch sagen, jeder, der so, so Autobiografien und beziehungsweise das ist ja nicht Autor, sondern äh, Biografien ähm, oder auch historische Geschichten, ja, auch gerade was Zweiter Weltkrieg angeht, würde ich sagen, absolutes Must-Have, ähm, auch eine super Story, ich würde jetzt, ich glaube, zwei Minus geben, ähm, also auch sehr gut, also echt äh, äh, super Geschichte alles, ähm, ist, ist jetzt vielleicht nicht der, die Art von Buch, die ich jetzt regelmäßig lesen würde, also ich finde es jetzt so mal äh, mit unserer Verteilung ganz gut mal sowas zu lesen, ähm, aber wirklich eine absolut inspirierende Geschichte. Also ähm, deswegen zwei Minus. Und ja, was ich mitnehme, ebenfalls wie du, die Grenzen gibt es le letztendlich nur im Kopf. Ja, Also mit dem Wille kannst du deinen Körper echt zu, zu Leistungen bringen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, äh, Gerade auch was bei Sport angeht, finde ich das schon manchmal hilfreich, dann zu denken, okay, <lacht> der Luis Semperini ja. hat auf einem anderen Level geklagt. Ähm, dann äh, das Nächste einfach... Auch in jeder Situation einen Optimismus zu haben, ja, also diesen Zweckoptimismus zu entwickeln, egal wie, wie auswegslos manchmal eine Situation ist oder wie viel Sorgen du dir machst, zu sagen, nein, das hilft mir allein mindset-technisch schon hier Optimismus beizubehalten, ja, weil das ist für mich die Haupterkenntnis äh, aus, aus, ihrem, aus ihrem Boot, äh, aus dem Bootkapitel ja, oder halt auf dem ja. Live-Boot-Kapitel. Und das letzte wirklich, äh, das dritte, ja, wie doch, wichtig glaube es, ja, das ist etwas, was ich, was ich auch finde, so in meinen ganzen Zwanzigern oder sowas ist eher was, was ich, ja, nicht so relevant bewertet habe, glaube oder sage, so, ja, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber man sieht ja schon auch, wo, wie Leute daraus, also auch der Louis, nachdem er sowas schweres durchgemacht hat, auch daraus Kraft schöpft, ja, und Energie und, und das Ganze auch ein bisschen im Sinn gibt und auch dir hilft, eher das zu akzeptieren, was da halt passiert ist. Ja. Und deswegen glaube ich ist schon, ist Glaube etwas, was man doch auch unterschätzt, was es, äh, was es für eine Bedeutung hat für deine, für deine mentale Gesundheit und auch für, deine, für dein äh, ja, Glücklichsein und Zufriedenheit äh, in deinem Leben.
1: Ja, vor allem auch was, also anschließend noch, äh, was es auch an Kraft geben kann, also ein Glaube, ob mhm. es jetzt an sich ist oder äh, an was anderes, an was Größeres. Es gibt ja auch Kraft, wenn man in dem Moment ja an was glaubt
0: dass etwas noch besser wird ja. oder sich was ändern kann. So. Gut. Sehr gut. Dann haben wir ein weiteres Buch. Ähm, Unbroken von Laura Hillenbrand. Äh, und wir machen natürlich gleich weiter. Äh, wir lassen hier nicht nach. Äh, wir haben ein weiteres Buch ausgesucht. Und zwar eins, was jetzt auch so ein bisschen, äh, ja, Richtung auch äh, mal jetzt Karriere geht, so ähm, Ideen und, und Möglichkeiten, wie man auch bei seinem Job oder in seiner Arbeit äh, mehr Erfolg erzielen kann. Äh, es heißt Outgrow Your Space at Work von äh, Rick Wittet. Ähm, ein Buch, wo es einfach darum geht, wie du ähm, bei der Arbeit einfach, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, in welcher Industrie, äh, eine erfolgreiche Karriere Ähm. Planst und, und, und dich vorbereitest. Genau, das wollen wir so als nächstes angehen. Ich, ich freue mich, Julian. Ich freue mich auch. Ähm, hat laut Amazon fragen, ja? 208 Seiten. Also ich glaube, das sollte gut ah, okay. machbar sein. Okay.
1: Das kriege ich hin. das, ich hin.
0: Sehr also, am gut. das ja, also ich, ich glaube, so bis, ja, genau. Bislang, glaube ich, war Schwarzenegger und das jetzt echt das Längste. Ne? Ja, also ich ich glaube, äh, Total Recall war auch so lang, <lacht> kann ich mich erinnern.
1: Ja, äh, Total Recall hat ja 700 Zeiten gehabt oder so. Also, das war ja, ja
0: genau. das war krass. Das war schon krass. <lacht> gut, sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen, auch unseren Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.